1: Alexis Nantel, qu'on connaît très bien, sous le nom d'Alexis Le Randonneur, est avec nous. Il est chroniqueur à plein air à Salut Bonjour Week-end. Il anime Alexis Le Randonneur à TVA Sport et il est auteur du livre Guide pratique de la rando aux éditions de l'homme. Euh, salut mon cher Alexis. Salut Alexandre. Tu vas bien? Ben Oui, ça va très oui. très bien. Alors cette semaine, tu nous parles des parcs régionaux du Québec. Tu es l'ambassadeur d'ailleurs. Et grâce à toi, ben, tu vas nous les faire connaître davantage.
0: Ben oui, mon cher, et, et très simplement parce que je pense qu'il le méritent et que plusieurs amateurs de plein air ne les connaissent pas, surtout, ou en tout cas très peu, et tu vois, ce sont vraiment de, des options plus que valables pour passer du bon temps avec tous les services dont on a besoin.
1: Bon, d'abord, si tu noues, là un peu, c'est quoi exactement, qu'est-ce qui est considéré comme un parc régional
0: ben, un parc euh, régional, c'est souvent un territoire qui comprend, bon, évidemment, une offre récréo-touristique. Et ça, c'est géré par une MRC ou euh, un organisme à but non lucratif et son conseil d'administration. Là, je suis un peu dans les technicalités, mais bon, une MRC, on le sait, c'est une municipalité régionale de comté parce que les territoires touchent plusieurs villes et municipalités. Souvent, justement, c'est caractérisé par plusieurs accès aux sites qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des villes. L'appellation parc régional, elle-même, existe depuis plus de 40 ans. On a aussi des parcs municipaux. Mais c'est devenu une appellation contrôlée, disons-le comme ça, depuis 2014, qui est l'année de fondation de l'association des parcs régionaux du Québec. Et depuis ce temps, il y a plus de 70 euh, parcs qui sont membres et accrédités. Et ça, ce que ça veut dire, ben, c'est qu'ils rencontrent des normes précises en termes d'offres globales et de qualité de l'expérience, surtout. Euh, quand je parle d'offres globales, ça veut dire ben, multiples activités qui sont offertes sur place et de l'hébergement, évidemment, pour accueillir et garder les gens euh, sur place, mmh. sur le territoire. Et on peut trouver tous les parcs. Hein? Euh, on visite aventurequebec.ca, qui est le point de départ. Et de là, on a un lien pour les parcs là, qui se retrouvent dans la région que vous souhaitez visiter.
1: Bon, et maintenant, tu nous parles d'ailleurs d'un de ces parcs régionaux-là, qui est superbe, euh, un bel endroit en pleine nature, un parc régional. C'est à Saint-Philémon, un coin qui t'affectionne particulièrement. Hein?
0: Oui, j'aime beaucoup ce parc-là et cet endroit-là parce qu'on se retrouve dans la région de Chaudière-Appalaches et qui dit Appalaches, ben dit montagne, grand territoire sauvage. Juste le nom, ça nous évoque un paquet de trucs. Et là, c'est le, le parc régional du Massif du Sud. C'est à une heure de Québec environ. Et le parc fait partie des membres accrédités de l'association dont je vous ai parlé. Et le parc est voisin aussi de la montagne qu'on connaît peut-être davantage de ski alpin qui est la station touristique Massif du Sud. Il faut quand okay. même faire la distinction. Mm -hmm. Et là, j'ai plusieurs raisons de, de te parler de l'endroit. Bon, et,
1: et te connaissance c'est un parc qui offre des, des kilomètres des, des kilomètres de sentiers <rire> de randonnée pédestres. On a un beau terrain de jeu.
0: Oui, mais écoute, c'est tellement plus que ça. Tu sais, on parle souvent euh, des parcs nationaux canadiens euh, ou des parcs provinciaux de la CEPAC qu'on connaît bien, mais on oublie que les parcs régionaux offrent souvent pas mal l'équivalent. Et euh, moi, je suis allé à plusieurs reprises au parc euh, du Massif du Sud en toute saison aussi. Et chaque fois, je suis euh, comblé. Le parc est situé dans la chaîne de montagnes à Palache, je l'ai mentionné, et, et imagine, ça fait 120 vingt kilomètres carrés. Et juste dans ce parc-là, on trouve une vingtaine de sommets, et, et, et pas juste des sommets ordinaires, là, de plus de 800 mètres d'altitude. Donc, c'est un méchant terrain de jeu. Eh oui. Et oui, il y a 71 kilomètres de sentiers euh, pédestres, donc pour, juste pour ça, euh, ça vaut la peine. Mais il y a un bon pourcentage de ces sentiers-là qui sont euh, dédiés euh, au multisport.
1: Bon, euh, donc, justement, euh, quels sont les sports, quelles sont les activités qu'on peut y pratiquer
0: ben, tu vois, on peut y pratiquer euh, sur place une dizaine d'activités. L'été, euh, tu as la randonnée pédestre, euh, tu as le, le vélo de montagne qu'on peut euh, ajouter à, à cela aussi qui se développe, euh, ça je dirais un peu partout en province, mais particulièrement au Massif du Sud. Il y a la pêche, je vais y revenir, et il y a le géocaching aussi, je ne sais pas si tu coup, connais. Le géocaching? Oui, ça se pratique quoi, ça? Avec, euh, à l'aide. Ben ça se pratique à l'aide d'un GPS et okay. là on a des points particuliers où on doit se rendre euh, évidemment en personne. Donc on va explorer le parc certains sentiers. Ah. Et lorsqu'on arrive à ces points-là, GPS, ben soit on va trouver de petites boîtes qui sont attachées à des arbres dans lesquelles il y a des des énigmes ou euh, des informations qu'on va euh, comme ça noter à notre calepin pour à la fin. Ben découvrir la réponse. Donc, c'est un jeu qui est bien, bien le fun avec la famille, entre autres. Euh, on nous prend avec les GPS euh, à l'accueil du parc et là, on part pour euh, cette activité-là. On trouve aussi euh, une piste d'hébertisme. Je sais pas si tu as fait ça un peu plus jeune, mon cher. Oui, euh, pas
1: récemment, en tout
0: cas. <rire> en tout cas, moi, c'était pas mal à la mode dans mon temps, euh, entre autres, euh, avec les scouts. Mais là-bas, c'est vraiment bien organisé. On a des ponts en filet qui traversent la rivière. On a des, des, euh, des tours d'escalade. Il euh, y a plusieurs trucs qui sont disponibles. Et euh, ben, les amateurs d'ornithologie sont pas en reste ils vont être servis parce qu'il y a plusieurs espèces qui sont visibles aussi, dont euh, la fameuse grille de Bicknell qui est malheureusement en diminution, qui est vulnérable actuellement. C'est un endroit euh, où on trouve son habitat, où on peut l'observer. Et là, je m'en vais en hiver. Encore une fois, <rire> je ne veux pas euh, rapprocher l'hiver trop de l'été, qui n'est pas terminé, mais on va pouvoir faire de la raquette, du ski de fond, du ski de montagne. Et une particularité, le ski-hawk, qui est un ski, euh, je dirais, raquette plus large plus court aussi pour le hors sentier parce qu'il y a tout un, un pan d'une de, de, des montagnes qui peut se faire à travers la forêt. Euh, il y a le vélo à roues surdimensionnées aussi que j'ai fait en février dernier une belle balade en fat bike tellement mmh. plaisant à travers les sentiers mais euh, faut quand même. C'est tough pour les jambes, c'est difficile. Ah oui? Okay. Euh, ça prend, oui, ça prend quand même pas mal de techniques. Entre autres en montée, il faut rester assis. Évidemment, si on ne veut pas que la roue euh, tourne dans le beurre, comme on dit. Donc, il euh, y a quand même euh, des petits trucs qu'il faut euh, qu'il faut prendre, mais souvent, on va le faire au fil de, de l'expérience. sinon, il ben, y a plusieurs activités spéciales aussi qui sont offertes, comme des randonnées guidées, euh, des formations aussi, de l'interprétation. Le parc offre même des activités pour le scolaire primaire et secondaire. Donc, vraiment une panoplie de trucs à faire sur place.
1: Ben oui, on a visiblement beaucoup de choix. Toi, qu'est-ce que t'as fait?
0: Ben, moi, la première activité, euh, tu vas le deviner, que j'ai entreprise, c'est la rando. <rire> Encore une <rire> Quelque... fois. Une grande euh, surprise. Ben, tu euh, <rire> en famille, tu sais, j'ai fait autre chose quand même. Mais on a choisi oui. le oui. fameux Mont-Chocolat qui, qui est connu et populaire à cause de son nom, évidemment, qui attire l'attention. Y a t un chocolat -t favori de... au top? <rire> non, non pas ça on aurait peut-être bien aimé mais ça, ça c'était pas le cas euh, mais ça se fait bien hein, c'est une randonnée qui se fait bien à partir de six sept ans je dirais mm -hmm. c'est 8 kilomètres aller-retour 380 mètres de dénivelé mais qui se fait quand même relativement bien environ 4 heures de marche on débute en longeant une des trois rivières qui se croisent mm. dès le début euh, du sentier à l'accueil une belle rivière cristalline dans laquelle on peut même se rafraîchir là ou, ou s'arrêter pour pêcher justement c'est une belle rivière pour ça parce que ouais. on trouve des truites mouchetées qu'on appelle l'ombre de fontaine, et il y a plusieurs bassins en montant comme ça, supérieurs à travers la montagne, dans lesquels elles viennent se reproduire, et c'est une des raisons pour lesquelles on en retrouve pas mal là. Et un autre des éléments qui ajoute au plaisir également, c'est le refuge du milieu, dans lequel on fait une pause avant de s'attaquer à la montée là, vers le sommet. Et euh, la montagne, comme son nom le dit, euh, on est à mi-chemin avec le refuge du milieu. Mm -hmm. Et on, on en profite pour casser la croûte. C'est fantastique, se reposer. Il oui. y a même un petit foyer qui est ah, là. Ça, qu on ça, peut faire fun, ça en raquette. Ça, c'est bien belle ah. fun. et Mais la montée est soutenue un petit bout de temps, mais ce n'est pas très long. Et ensuite, c'est un petit plateau ascendant, léger, qui nous mène aux différents points de vue. Et au sommet euh, même, le vrai, vrai sommet, on n'a pas de dégagement. Mais il faut arrêter avant où on a un, un petit belvédère ou après pour avoir euh, des vues panoramiques là, sur euh, la montagne de ski, mais aussi sur l'autre versant, mm -hmm. sur lequel on a une vue sur le mont Saint-Malglois, qui est le plus haut sommet de Chaudière-Appalaches avec 917 mètres, puis en plus, ben, on voit des éoliennes au loin, c'est vraiment euh, spectaculaire. Et j'ajoute, Alexandre, récemment, euh, dans le cadre de mes tournages de l'émission Alexis Randonneur, oui. j'ai euh, pu compléter le, le dernier sommet qu'il me manquait, le sommet de la quête des Grives, qui est, à mon avis, la plus belle vue du parc. Donc, si vraiment c'est ce que vous recherchez en priorité, allez voir ça sur ma chaîne YouTube Alexis le Randonneur, puis donnez-moi des nouvelles, vous allez voir, c'est vraiment un superbe endroit pour la vue notamment.
1: Bon, mais parfait, on va aller voir ça. Mais supposons que j'arrive là-bas, là, de façon un peu improvisée, à l'improviste. Est-ce que je peux m'en tirer quand même ou j'ai besoin de beaucoup de préparation?
0: Ah oui, ben écoute, de, de, je dirais de deux façons. Euh, la première, c'est que le parc fait la location de la plupart des équipements. Donc, si ça vous fait défaut, là, euh, le matériel est de très bonne qualité. On peut même louer vraiment des, des vélos de montagne, par exemple. Le parc propose euh, donc plusieurs kilomètres de pistes et on peut combiner l'activité physique et le ressourcement, aussi hein, grâce au panorama incroyable, et à la tranquillité que nous offre la forêt, mmh. euh, entre autres la forêt ancienne, où il y a des arbres. Euh, là que j'ai vu, moi, de plus de 300 ans, on m'a dit qu'il y en avait même qui atteignaient 400, 450 ans, euh, qui sont oh. souvent des bouleaux jaunes, qui n'ont pas été coupés parce que euh, les, les bûcherons les mettaient pas à l'eau, parce que ce sont des arbres qui coulent. Ah, c'est une bonne raison. Ben oui, tu sais, est donc on les laissait, on les laissait debout, et c'est pour ça qu'on on en retrouve plusieurs. Il n'y a pas eu non plus d'incendie de, depuis ce temps là. Et euh, ben, au, au deuxième niveau, ben c'est l'hébergement euh, qui est disponible évidemment, mais c'était chanceux là. Il y a plusieurs possibilités. Il y a des refuges qu'on appelle des, des pods aussi, qui sont des, des petits refuges en forme de bines, je te dirais là, euh, qui sont équipés. Il y a des yurtes, des tentes prêtes à camper. Bref, l'offre est très complète. Puis sinon, ben c'est ça. Il y a quand même des terrains de, de camping rustique là, si euh, vous avez votre équipement qui sont disponibles.
1: Il y a même des formations, hein
0: Oui, ouais, je te donne des, des exemples. On débute avec la, la randonnée guidée dont, dont je parlais par un expert naturaliste du parc qui nous fait découvrir des parcours par thématique Uh, précisément, là, tu pourrais te donner, par exemple, à une rando pour découvrir, identifier, cueillir les champignons uh, ou trouver des plantes comestibles puis apprendre aussi à les transformer. Uh, tu sais uh, ce que c'est, la micro La micro
1: La micro Ah, la micro <rire> parce que le, la micro-gastronomie, je suis comme, hey, là, moi, donnez-moi <rire> une belle grosse assiette, j'ai faim, surtout à ce temps-là.
0: Non, mais écoute, c'est surtout en raison automnale, parce qu'il y a une abondance de champignons, ah, donc c'est vraiment... Ah, ben là, ouais. comme la mycose, la mycose oui, des ongles. <rire> ben oui, pas tout à fait, mais on s'en rappelle.
1: Non, mais myco, myco, ouais, c'est ça, là, dans l'étymologie. Ah oui, là, mais ça, c'est beaucoup plus agréable,
0: là. Ben oui, là, on fait le lien, donc les champignons comestibles, et puis on apprend, une fois récoltés, à les transformer, c'est c'est des délices de nos forêts, hein? puis on, de plus en plus de gens réapprennent justement à, à en faire connaissance et à les intégrer dans leur cuisine. Donc, différentes techniques aussi de conservation de ces champignons-là, en plus de savoureuses recettes, évidemment, pour les mettre en valeur. Il y a des plantes médicinales aussi qu'on retrouve dans ce merveilleux monde pour découvrir la, la flore forestière, euh, et ben, évidemment, ça m'amène à te parler aussi de survie en forêt, parce oui. qu'après avoir suivi ce type d'atelier-là, ben, la forêt n'aura plus de secret parce qu'on aborde vraiment la planification d'une sortie en forêt, l'équipement, l'alimentation, justement, les techniques de feu, construction d'abris. Euh, bref, c'est une activité, je pense, qui est essentielle pour quiconque vive peut-être s'aventurer en forêt hors des sentiers battus. C'est vraiment une excellente base. et Il y a même des ateliers qui sont faits expressément pour euh, les enfants. Donc, euh, tu vois, et on peut compléter ça avec un atelier sur l'orientation en forêt, boussole, GPS, carte topographique. Donc, euh, désormais, là, vous allez pouvoir céder à l'appel des, des grands espaces de façon euh, très sécuritaire.
1: Mais c'est tellement important, cet aspect-là, Alexis, parce que souvent, on s'aventure en forêt sans trop avoir les connaissances, sans trop avoir l'équipement aussi, en se disant ouais. « ah ben non, ça va bien aller, il n'y arrivera rien », alors que c'est tellement important euh, d'être quand même bien préparé. C'est un endroit très, très actif aussi où on présente des événements.
0: Euh, écoute, oui, on va euh, présenter d'ailleurs euh, bientôt la sixième édition le 27 août prochain du Trail du Massif du Sud. Euh, le Trail présente quatre distances, donc c'est une course euh, évidemment en, en forêt, 32, 22, 11 et 6 km. Le Trail du Massif du Sud, ben, ça fait partie ça, du circuit des courses régionales de qualification au championnat canadien euh, la Canadian Trail and Mountain Running Association. Donc, les cours peuvent... Euh, les gens peuvent s'y qualifier et ça c'est une course qui est reconnue pour sa qualité d'organisation puis le terrain de jeu je vous le dis c'est extraordinaire encore une fois il y a beaucoup de gens que je connais qui vont s'entraîner là tout au long de l'année pour la course en sentier et la participation à cette course est exponentielle d'année en année et ensuite je peux te parler aussi d'un événement qui est malheureusement passé mais qui, qui revient pour réserver Donc, vraiment préparez-vous pour l'an prochain la soirée des perséides tu sais Ces étoiles filantes qu'on peut observer un peu partout euh, en province, ben, euh, ça vient juste de passer. C'était le 13 août dernier, mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, à mettre à votre agenda. Pluie d'étoiles filantes, donc un spectacle céleste. Et ça débute, ça débute toujours cette soirée-là avec un atelier conférence qui est sur le thème des étoiles filantes. Et euh, le naturaliste du parc euh, qui est là pour faire le suivi. Il y a un télescope aussi qui est présent sur place pour mmh. scruter l'espace. Vous apportez vos jumelles, euh, vos chaises longues, une petite couverture chaude. Euh, N'oubliez pas, évidemment, votre euh, liste de souhaits. Hein? Euh, ça va en prendre pas mal avec mm -hmm. le nombre de que vous allez oui. voir euh, oui. il est dans le ciel.
1: C'est ça, on a On peut voir une liste de plusieurs pages, euh, d'être toujours très, très près. C'est clair. Est-ce est que ça coûte très cher?
0: Euh, non, tu vois, les tarifs euh, quotidiens, euh, c'est 8 12 pour le vélo de montagne. Mais il y a des accès quand même saisonniers. Si vous êtes tout près, ça vaut peut-être la peine de vous prendre une passe pour la saison. Puis il y a même des tarifs de groupe aussi, si vous êtes 15 et plus et que c'est organisé là à l'avance. On parle de 6 par personne. Donc pour les activités, c'est très variable quand même. Je vous suggère de visiter le site web pour voir tout ça, car évidemment, c'est sujet à changement. Vous allez pouvoir valider les dates des activités aussi. Et c'est très simple, c'est Massif du sud et euh, si vous le souhaitez, euh, voir ce que ça a l'air euh, en été, là, sur le compte Instagram du parc, vous allez voir plusieurs belles photos. Ou vous pouvez aussi visionner le sixième épisode de mon émission Alexis le randonneur qui est disponible sur mon site web, alexielerandonneur.com.
1: Très bien. Et on s'y rend aussi pour des questions, des commentaires, des suggestions, alexielerandonneur.com, c'est l'adresse à retenir. Merci Alexis.
0: Salut Alexandre. À, à la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.